0: Olá, estamos de volta, meus amigos, minhas amigas, estudiosos do Evangelho de Jesus. Que nesse momento Jesus derrame suas bênçãos sobre todos nós, para que a gente possa clarear nossa mente cada vez mais para compreender o Evangelho de Jesus, compreender e sentir e praticar o Evangelho de Jesus. E não tem jeito de praticar se a gente não estudar um pouquinho, não ler um pouquinho, né? E nós hoje... Eu abri aqui o livro pra gente estudar no nosso Evangelho, capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alquí, né? E, e esse foi tirado do livro de Mateus, no Novo Testamento, Olha o título que tem no, no Novo Testamento o livro de Mateus é 513 o título missão dos discípulos hoje somos nós né os discípulos hoje somos nós os propagadores do Evangelho de Jesus somos nós hoje Ó, então o título é tá no livro de Mateus 513. Vós sois o sal da terra Se porém o sal Tornar-se insonso Com que se salgará? Para mais nada presta senão para Lançado fora Ser pisado pelos homens Do outro 5.14 Vós sois a luz do mundo Não se pode ocultar Uma cidade situada sobre um monte Nem se acende Uma candeia para co colocá-la Debaixo do módio mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Lindo, né? É a nossa missão. Esse sal da terra é o que dá o sabor, é o que conserva. Então nós somos o sal da terra e somos a luz Vós sois a luz do mundo. Então, nós precisamos de entender isso aqui hoje como missão, como trabalho nosso. Onde quer que a gente chegue, mostrar a luz, não se esconder a luz. Né? Jesus gostava dos símbolos para ensinar. E essa cena, sempre o meu professor nos levava a, ao encontro de Jesus, que ele chega na residência... E já começa a escurecer e a mulher vem com a luz e põe no candeeiro, né? E ele aproveita essa ocasião para ensinar. Ninguém acende uma luz e esconde debaixo da mesa, por exemplo, né? Mas então coloca no candeeiro para que todos da casa se iluminem. Olha, é lindo demais isso aqui. E é a nossa missão. Mostrar a luz, a luz da compaixão, do entendimento, onde quer que a gente vá. Né? No nosso livro, evangélico, Evangelho, aqui eu acabei de ler no Novo Testamento, a, a palavra de Jesus que anotou Mateus. E aqui, no nosso Evangelho, no capítulo 24, é a mesma coisa, mas é, eu queria ler lá no Novo Testamento para saber de onde que Kardec tira... Para explicar para a gente. Para formar esse evangelho que nós temos. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire. Mas coloca nos sobre o candoeiro. A fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. São Mateus. Então quando a gente é, busca a luz do entendimento, da compaixão. Nós temos que clarear todos os que estão na casa. Todos. A minha luz tem que chegar em todo ambiente da casa, onde quer que eu vá. A luz do evangelho, a luz que reflete de mim, tem que clarear o ambiente em que eu estou. E isso é uma missão, é um trabalho, como a gente leu ali. Na... Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com vaso ou coloca sobre a mesa, mas põe sobre o candeeiro a fim de que aqueles que entram... Vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido, manifestar-se publicamente. Anotou Lucas, o outro foi Mateus, que a gente leu lá no livro. Então, seguindo aqui no nosso Evangelho, porque ele reúne os textos de Lucas, de Mateus, que falam a mesma coisa. Seus discípulos se aproximando de Sérone, por que lhes falais por parábola? E Jesus respondendo disse Porque para vós, outros, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus Mas para eles não foi dado Eu falo por parábola porque vendo não veem Escutando não ouvem, nem compreendem É a profecia de Isaías que se cumprirá neles quando disse Vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis Olhareis com vossos olhos e não vereis Porque o coração desse povo está entorpecido E seus ouvidos tornaram-se surdos E eles fecharam seus olhos De medo que seus olhos não vejam E que seus ouvidos não ouçam Que o seu coração não compreenda E que estando convertido eu não os cure Anotou também Mateus Veja bem o profeta Isaías, é uns 400 anos antes de Jesus vir, ele já fez essa profecia, que ele ia vir, a gente ia escutar, mas não ia entender. Ia ver, mas também não ia entender. Ver, seus olhos vão olhar, você não é cego, mas não vereis. Então, naquela época, já foi difícil, Imagina hoje, se a gente não desentorpecer, ó, porque o povo está entorpecidos, e se nós não tirarmos isso de nós, nós vamos continuar não entendendo e não vendo a maravilha que é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus, o Evangelho é o próprio Cristo. Né? E a gente precisa de, é, deixar de ter o coração entorpecido. O que, que é entorpecido? Vamos buscar outra palavra. O que, que é entorpecido, Rogério? ser. Né? Não, tá, não, é insensível. E se, ele, se, seus olhos se fecharam. E o coração não compreende. Então, se a gente não usar as ferramentas que a gente tem para Desentorpecer o coração, de desendurecer adormecido. o coração. Está tá adormecido. Então eu preciso de é, é, co colocar meu coração à disposição da luz do Cristo para que eu possa compreender. Ó, que o seu coração não compreende. Porque a gente tem que compreender com o coração, com a mente, com o cérebro, com a inteligência e com o coração. Porque o coração é o símbolo da emoção, da compaixão. Aquilo que eu é, é, vou fazer em benefício do outro. É? E eu vim para suavizar o sofrimento dos outros. Porque às vezes você quer suavizar o sofrimento do outro, mas quer mandar no sofrimento, quer, quer resolver o problema da pessoa. E não é para isso que nós vimos, que a gente vai ajudar o outro, suavizando o sofrimento e não tentando consertar a vida dele. Que isso é tarefa dele e de Deus. Nós vamos entender isso aqui, essa palavra é muito importante. Suavizar o sofrimento e não consertar a pessoa. Eu pego a luz, se eu chegar muito perto do olho dela, eu cego ela. Então, devagar, com emoção, com o coração que compreende, a gente suaviza o sofrimento do outro. E não impõe. Porque a luz, você não pode jogar a luz em excesso no outro né? E nem obrigar o outro a enxergar o que você vê Se para nós que já estudamos o Evangelho Em alguns pontos fica difícil a gente melhorar, a gente mudar Imagina para quem não tem muito hábito de ler o Evangelho de Jesus Não entende essa palavra, o coração está endurecido Entorpecido é endurecido e os ouvidos ficam surdo e fecha o olho. Olha, só os sentidos, tá vendo? Um sentido. O ouvido torna cego, surdo e fecha o olho. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu estou aqui acomodada no meu sofá, eu não quero ver o sofrimento do outro. Mas a gente tem a missão de levar a luz onde quer que nós estejamos. Isso é muito bonito, esse, esse trabalho aqui é maravilhoso, né? Aqui ele diz o seguinte, porque Jesus fala por parábola, né? Admira ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o que enquanto que ele mesmo oculta, sem cessar o sentido de suas palavras, sobre o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos, porque não tem capacidade de entender. Então ele conta historinha igual conta para criança. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos, eu lhes falo por parábola porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Nós estamos cercados de gente assim, que vê, que olha, que ouve, e não compreende E você não tem o direito De obrigá-lo a compreender como você Porque cada um está num, Numa faixa evolutiva Você lembra da história Da borboleta Que ela estava saindo do casulo E já a, As asinhas assim Começando a aparecer aquela coisa mais linda lá E veio uma pessoa e falou assim Deixa ajudar essa borboleta E começou a abrir o casulo E ela ficou aleijada porque ela tem que abrir suavemente aquele casulo, as asas vão abrindo suavemente, o vento vai secando as asas e ela fica linda, exuberante, com o tempo, com a delicadeza do vento. Eu não posso pegar ferramenta nenhuma e ajudar a borboleta a sair do casulo. Ela fica aleijada. Isso é um exemplo magnífico de que a gente não pode forçar o outro a brilhar a luz Calma Todos nós somos Sombra e luz E a luz vai melhorando Aumentando de dimensão de, de tons de claridade Conforme a nossa evolução Conforme a nossa evolução Então ele diz isso ó, Vem, olham, ouvem Não compreendem Pois é inútil no momento mas vós, eu vou digo, porque vos é dado compreender esses mistérios e os apóstolos, já incompreendia, já convivia com eles, já entendia mais do que o povo. Né? Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, ó, acabei de dizer, cuja ideia não estão ainda desenvolvidas, com isso indica o verdadeiro sentido. Não se deve colocar a candeia sobre o que, mas mas sobre o candeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideradamente revelar todas as coisas. Você pode fazer isso com a criança? Todo ensinamento deve ser proporcional, presta atenção, à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca, mas não esclarece. Que espetáculo, que espetáculo, fala sério Então nós não podemos, quando a gente vai suavizar o problema do outro Presta atenção, principalmente nós, espírita Que acha que já sabe tudo E fala, não, coitado, nasceu desse jeito Você não tem noção do que ele fez na outra vida E começa a falar umas besteiradas que você não sabe E a pessoa vai o quê? sofrer horrores uma mãe que perde um filho através do suicídio, por exemplo aí você fala nossa senhora, foi para a Geena, para o inferno, que o suicídio é isso é aquilo. você vai fazer uma coisa dessa? não pode não pode você vai suavizar o coração dessa mãe e não querer resolver o problema vocês estão me entendendo, gente? é proporcional à inteligência e ao momento que você está vivendo aquilo, gente. Presta atenção! Porque a pessoa, uma uma luz muito viva, vai, vai, você vai matar essa mãe. Ela vai levantar da cama nunca mais. Você vai falar para ela os horrores que passam suicida. Não, essa mulher não levanta da cama nunca mais. Então, não é assim, pelo amor de Deus. E nós, o Espírito, temos uma mania mesmo de querer é, é, entender e, e, e em vez de suavizar o problema, quer resolver o problema. Agora está lá, desse jeito. Calma! Não é assim não. Não é assim não. Pelo amor de Deus, vamos entender, a nossa doutrina é espetacular porque ela nos esclarece. Aqui, ó, vou ler aqui já no item 7. Que beleza, que beleza! O espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos escuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente, vai. Tá entendendo? É o que eu tô falando? Você não joga essa luz de... assim na pessoa que tá sofrendo. Tem que ir devagar e devagar. Eu vou ler de novo. O espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuro, entretanto não a lança, não a joga inconsideradamente os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência, olha que bonito prudência não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e assim que deram é assim que as outras partes serão reveladas À medida que o momento tenha chegado Para fazê-la sair da sombra Pronto Kardec, quando escreveu o livro dos Espíritos Muita coisa A gente nem não entende Nem a pergunta, quanto mais a resposta O tempo passou Presta atenção Eu vou ler de novo isso aqui Chega o Chico Através do Chico Vem André Luiz Vem Emmanuel esclarecer, suavizando, suavizando o ensinamento de Jesus. Vamos ler aqui de novo, quer ver? Que coisa mais bonita. Então, gradualmente, que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina. É assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado. Essa, isso aqui, é em quando ele é está falando isso, é mil oitocentos e pouco, para fazê-la sair da sombra. Aí chegou o tempo, veio, como eu estou falando, esses livros maravilhosos que saíram da mão do Chico, mais de 400 para nos fazer entender, suavizando, suavizando. O momento tenha chegado para fazer sair da sombra. E se a tivesse apresentado completa desde o início, ela não teria se, sido acessível senão a um pequeno número. E teria mesmo assustado, olha a palavra, os que para isso não estavam preparados. Veja. Veja isso. Assustado. Não ia esclarecer, ia assustar a pessoa. O teria prejudicado. A sua propagação Olha que espetáculo essa fala E nós hoje De posse desse livro De posse dos ensinamentos do evangelho A luz da doutrina Nós não podemos assustar as pessoas Assustar Se ela não está preparada Para ouvir certas coisas Você não tem o um direito De prejudicar E isso seria o prejudicado se, pois, os Espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistério reservado a privilegiado. Não, presta atenção. Nem coloque a candeia sobre o que. mas porque cada coisa deve vir de seu tempo oportuno. E hoje, quem conhece os livros de André Luiz, conhece o mundo espiritual de uma forma é, é, às vezes chega a assustar a gente, porque ele vai mostrar um mundo espiritual real, mas que hoje, quando eu li para ela a primeira vez o, o livro Nosso Lar, eu não entendi nada, mas nada mesmo. O meu tio, que já era espírita há muitos anos, mais velho, falou assim, mãe, a mãe dele era espírita também, mãe, mas aonde que a doutrina quer chegar com esse livro, mãe? O que, que é isso? O que, que é isso? Porque está falando de uma cidade... Espiritual nos céus do Rio de Janeiro, né? E contando como é lá. E nós, a gente tinha uma ideia, só a nossa doutrina mesmo, para ter a ideia, mostrar como é do lado de lá, né? Nossa pátria espiritual. Então, não existe privilégio. E o tempo chegou, através do progresso, e eles deixam uma ideia, uma ideia, o tempo amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra e aos acontecimentos, o de lhes preparar a aceitação. Olha que espetáculo! O homem tem que amadurecer. O que, que falou lá sobre o coração, né? Deixar de ser um coração duro e entender o Evangelho de Jesus, né? O coração tem que compreender, abrir nossos olhos através do estudo, do conhecimento. Né? e preparar a aceitação. Você não aceita. É igual a moça falou comigo, olha, eu gosto muito da doutrina espírita, escuto muito o Divaldo, o Haroldo, mas esse negócio de reencarnação eu não aceito. Uai, deixa ela, ela terá o tempo. A gente não discute essas coisas. E, aliás, não discute nada, a gente não disputa nada. A gente troca ideia fala de Jesus, lindamente, sabe, eu fui num culto evangélico, fui convidada, eu fui, maravilha, maravilha as preces que eles fizeram, foi lindo, maravilhoso. Aí, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu levantei, falei, eu quero. E dei uma mensagem lindíssima para a aniversariante. Me apresentei como espírita. Não pode esconder mais. Espiritismo é religião. É a nossa do, religião. E pode dizer que é religião, porque o Divaldo fala isso o tempo todo. Espiritismo é religião, sim. O que, que é religião? Que religa o homem a é Deus. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se eu não tivesse feito isso, eu teria arrependido amargamente. Porque eu estava no meio dos evangélicos, porque hoje, graças a Deus, não existe preconceito. Não tem mais preconceito. Eu falei, inclusive, isso lá, né? Então, olha que coisa linda, Emmanuel vai nos ajudar pra gente clarear mais sobre sois a luz. Que coisa maravilhosa. Eu não posso apagar a minha luz. Se eu tivesse, não tivesse falado nada lá eu teria me sentido uma luz apagada. Eu não fiz propaganda do espiritismo, não falei absolutamente nada. Nada. Simplesmente me apresentei como espírita e fiz uma prece linda para a adiante. Pronto. Só isso. Porque a luz... Ai, a luz! Que jeito que a gente tira, sai da escuridão? Acendendo luz. Sois a luz, é o título, é de Emmanuel Quando Cristo designou aos discípulos Como sendo a luz do mundo Assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra Tá vendo? Onde quer que nós estejamos Temos que ser luz Luz da compreensão, luz da compaixão Luz da paciência, sem preconceito Lindo a, luz, a missão da luz, olha, é clarear caminhos, varrer sombra, salvar vidas, suavar vidas, suavizando o sofrimento. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. Qual que é o combustível? É Deus. Gente. De onde que a gente tira isso? De Deus. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. A claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança, discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Que, des... que coisa deslumbrante! Então a gente tem que ser isso, tem que ser alegre, tem que ter reconforto, discernimento. Eu tenho que dar segurança aonde eu vá. Sendo luz, nós... Ó, sois luz. Bonito demais. Se nós compenetrarmos, compenetramos, pois... Da lição do Cristo Interessados em acompanhá-lo É indispensável a nossa disposição De doar as nossas forças Na atividade incessante do bem Para que a boa nova Que é o Evangelho Brilhe na senda de redenção para todos Como dizia o Tim Miguel Evangelistas são quatro Lucas, Mateus, Marcos e João E a Vera a gente tem que ser o quinto evangelho O evangelho que afaga, que abraça, que ampara Nós Que lindo, né? O cristão sem espírito de sacrifício É lâmpada morta no santuário do evangelho Olha, Olha o sacrifício Que hora que eu faço sacrifício? E depois, quando isso estiver bem interiorizado na gente Não é mais sacrifício A gente faz com o maior amor do mundo e deixa a luz brilhar com amor, com amor, sem sacrifício. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamos-no auxiliando indistintamente. Não dos, nos detenhamos em conflitos ou perseguições sem proveito. Tá vendo? Brigar, discutir, disputar. Eu estou com a verdade. O que é isso? O que é isso? Errado. Vamos ler de novo. A gente busca a Deus oferecer o melhor de nós. Chegamos auxiliando. Não nos detenhamos em conflito, contendas, perseguições, sem proveito. Que proveito que tem! Essa moça conversando comigo, falar que não acredita na reencarnação, que proveito que tem eu vou convencê-la disso. Proveito nenhum, porque isso é uma lei. É lei, a gente não discute lei. Entendeu? Ela vai ter que ver com os olhos dela, como a gente já leu aqui para trás. Não podemos criar contenda, disputar, podemos discutir, não disputar. A verdade, quem está com a verdade, quem não está com a verdade, para com isso. Não, não é esse o momento. Se ela chegar e perguntar a explicação sobre isso, é outra conversa. Mas como ela já disse que não acredita, muda de assunto, vão falar de outra coisa, vão falar de amor, de perdão, de não culpa, né? Vamos falar como que suaviza o sofrimento do outro, porque você quer, você não quer suavizar. Você quer curar o outro. Isso não existe. Quem cura é o tempo e Deus. A gente tem que suavizar a pessoa que está em sofrimento. Quem vai curá-la é Deus e o tempo. Você não pode mudar as pessoas. A gente, não, a gente custa mudar os nossos conceitos antigos. Imagina mudar uma pessoa. Errado, né? Então, não perde tempo, ele está dizendo, em conflito, perseguições, contenda, não tem proveito nenhum essa conversa. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece, socorre, ajuda, ilumina, hum, meu Deus do céu meu Deus do céu então a gente precisa de iluminar aonde quer que a gente vá ajudar suavizando sem impor a mudança da pessoa eu quero ajudar, não, você não quer suavizar você quer mudar a pessoa presta atenção, eu quero que fique gravado na nossa cabeça a gente tem obrigação de suavizar o sofrimento de qualquer pessoa. Não mudá-la. Quero que ela muda. Não, eu quero suavizar, mas eu quero que ela muda. Não é assim. Não é assim que você suaviza o sofrimento de ninguém. Como já foi explicado aqui, que é uma coisa difícil complicada demais. Ajuda, socorre, esclarece. Isso é suavizar. Uma pessoa que acabou de, de enterrar um ente querido dela. Ah, não chora não, ele está mais rico do que nunca, ele está assim... Calma, ela tem que chorar, ela tem que curtir o luto dela, ela tem que sofrer pelo, pelo defunto, tudo isso com naturalidade. O que, que você vai fazer? Abraçar esse coração dolorido? Pedir a Deus que ampare, proteja essa pessoa que está sofrendo? conversar diferente suavizando e não impondo, jogando a luz para ela ela sabe, vamos dizer que ela é religiosa, ela sabe que não existe a morte mas naquele momento a pessoa morreu, o corpo físico morreu e ela tem que chorar por isso, a gente tem que entender isso, eu estou falando isso porque eu escutei o Haroldo agora mesmo de manhã cedo, ele falando sobre isso a importância da pessoa sofrer o luto dela. Uai, ela tá sofrendo, é hora de sofrer e de chorar mesmo, não é hora de, 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 Entendeu? Calma, com o tempo, depois que passar o sofrimento, ela vai compreender, ela sabe que não tem a morte, ela vai entender tudo. Por favor, a gente tem que entender, eu tô falando isso porque eu escutei agora mesmo do, do Arô. Toda criatura é uma fonte de luz, toda criatura, porque nós somos sombra e luz, mas tem que prevalecer em nós a luz, a luz, através do que? Do bom pensamento, das orações, sabe, bons livros, bons filmes também, boas mensagens, umas mensagens bonitas que a gente recebe, maravilha, entendeu? A gente tem que Fazer essa luz brilhar cada vez mais, cada vez mais. Né? Cadê aqui que eu estava lendo? Então, toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. Deus nos fez por amor e com amor. Nós somos criados por amor, com amor. Nós somos amor. Ele, às vezes, não vem à tona porque, infelizmente, a sombra é grande. Da indignação, da não aceitação. Lembra que a gente viu? Eu agora, se não aceitar, não adianta. Tem que preparar, ó, que coisa de isso aqui. né? Os acontecimentos e de preparar a aceitação no meu coração. Então, essa pessoa que está enlutada, ela tem que devagar aceitar a separação. É devagar ela tem que chorar e sofrer o luto dela. Então, para confortar o coração dessa pessoa, existe mil maneiras de suavizar o sofrimento dela. Entendeu? E ela, devagar, vai aceitando e demora, e demora. Tem gente que leva anos, já contei essa história, a filha dela tinha morrido há 16 anos, ela me mostra o quarto dela intacto daquele jeito Ela estava de luto fazia 16 anos O que, que eu posso fazer? Ela não aceitou uma palavra do que eu falei para ela Ela continuou lá daquele jeito ela, Combinamos de na próxima semana ir lá para rezar com ela A casa estava fechada Ou seja, ela queria continuar como aquele jeito que estava A filha outra falou, ela esqueceu as filhas que ficaram então, a minha missão lá foi uma vez só. Falei bonito, muito lindo, da ressurreição do Cristo, tá, tá, tá. Falei lindamente. Na semana seguinte, a casa estava fechada, ela não queria mais, ela queria continuar cultuando aquela situação. Pronto. E aí, o que, que você pode fazer? Silêncio. E deixar o tempo encarregar das coisas. O que, que eu posso fazer? creio, Deus me livre. Entendeu? Eu não esqueço disso nunca, nunca, nunca na minha vida. E a gente precisa de entender isso. Ilumina onde estiver. Eu vou ler só esse trechinho aqui. Que isso aqui são tanta coisa linda de Emmanuel que eu, hoje de manhã eu fiquei até minha perdida. Ilumina onde estiver. Estejas. Onde esteja. Observe em torno de ti. A noite da culpa, as trevas da delinquência, a sombra da obsessão, o labirinto de provas, as furnas da indiferença, os cárceres do egoísmo, as tocas da ignorância, o nevoeiro da angústia, as nuvens de sofrimento, a neblina das lágrimas, relaciona os recintos da vida onde as necessidades da alma nos obscurece os caminhos e estende auxílio e compreensão. Paz e esperança onde estiver. De tudo isso que a gente leu. Olha, olha que coisa linda. Neblina da alma, da lágrima. Porque fica nebl... o olho fica com lágrima, né? fica neblinado. Que coisa mais bonita isso. Então, vê todas essas necessidades que existem. Estende auxílio, compreensão, paz e esperança. No coração de qualquer uma dessas criaturas que está escrito ali agora. Porque Jesus falou, sois a luz do mundo. E toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. Belíssimo, Emmanuel, eu te amo. Emmanuel, te amo. Então, por favor, nós temos que entender isso que nós lemos nos dois livros, capítulo 24 do nosso Evangelho, importantíssimo, importantíssimo. Nós temos que deixar a razão vira, né? Que a nossa doutrina é da razão. Raciocinar a fé é então que não se deve colocar a candeia sobre o quê Porque nem a luz da razão a fé se enfraquece. Sem a luz da razão a fé se enfraquece. Mas é como eu estava dizendo, nem há todo mundo que está preparado para a razão. Para o entendimento da razão. Não é todo mundo. Vão com calma. Vamos acender a luz. E ver. E ver. A palavra adequada. No momento adequado. Né? Como ele está falando aqui. Então, Jesus querido. Quando ele fala. Sois a luz do mundo. Não tem dúvida. É lei. É igual é sede perfeito, não tem que duvidar. Seremos quer não queiremos, quer queiremos, quer não queremos. E seremos luz, quer queirando. Demorando ou não. Nós, cada um de nós, no seu tempo, vai aprimorando essa luz. Falando de luz, quando eu era menina, numa cidade de Canapos, vivia minha avó. Não tinha energia elétrica era de gerador. Então, na casa da minha avó, só tinha duas lâmpadas. Presta atenção! Uma sim, bem na comunheira, para clarear o vários ambientes, que não clareava nada, que parecia um tomate, de tão fraquinho que era a luz. Porque a situação naquela época não tinha energia, era diferente, não é uma luz maravilhosa. Né? E com o tempo, a luz Chegou lá, aí pôde ter chuveiro elétrico, que não era de chuveiro, era de bacia, e mais lâmpadas na casa. Mas a minha avó não conformava com aquela luz tipo tomate, que não clareava nada. Então ela pegava a lamparina, que já estava acostumada com ela, e iluminava. Onde ela ia? Ela parecia um fantasma. A gente dormia, ficava na, na, na comunheira assim, não tinha forro, né? Ficava vendo aquela luz andando assim, ó. era minha avó andando pela casa com a lamparina na mão. Então, presta atenção, de acordo com o tempo, a luz vai melhorando também em nós. Esse exemplo que eu estou dando é da luz prática, que dá é luz da energia. Mas, com o tempo, a luz vai melhorando. Quanto que a luz já melhorou, meu Deus do céu? As lâmpadas LED hoje, coisa maravilhosa, que é o um progresso. E a mesma coisa nós, seres humanos. A nossa luz vai melhorando, clareando mais, clareando mais, através do entendimento, do amor, da compaixão. Né? Então, aonde quer que a, que a gente vá, deixa a luz da compaixão clarear. Clarear a rota. Para que a sombra não te envolva. Isso é de Emmanuel também. Olha que coisa maravilhosa. Deixa que a luz da compaixão te clareia a rota, para que a sombra não te envolva. Onde tem luz, tem sombra? Não tem, né? Que coisa maravilhosa quando acaba a energia na cidade, lembra disso? E você risca um fósforo, ah, que espetáculo! Acende uma vela e a casa fica assim, clareia. É isso que a gente tem que fazer conosco, em benefício meu, e de todo mundo que está em volta de mim, através do amor, a luz, como falou aqui agora, representa o amor, o amor, e conforme li no livro de Mateus, é missão, é trabalho, é responsabilidade de cada um de nós, que já tem um Tiquinho de notícia do Evangelho Já temos condições De acender uma luz nem se for de tomate Que é que um tomate vermelhinho a luz Todo mundo tem De acordo com A evolução O esclarecimento A gente vai melhorando a qualidade da luz Ela vai Aí, ela, aí eu vou aprender A suavizar o sofrimento E não querer mudar a pessoa Tudo isso Vai acontecendo de acordo com a minha evolução Que lindo Desejo a vocês um domingo, dia dos pais, né? Um domingo alegre, feliz Ore pelo seu pai, se ele já está na espiritualidade Ah, seu, meu pai é uma porcaria Não tem importância Eu vou falar uma coisa feia Cada um tem o que merece Essa fala é forte Pai, é uma porcaria, mas ele te deu a vida. Então, abençoa ele, onde, que ele que, onde ele esteja. Se tem rixa, se tem problema, vá em busca da reconciliação. Se ele estiver na espiritualidade, reconcilia com ele através da prece, do carinho, do agradecimento, da gratidão pela vida. Isso é muito importante. Não adianta falar de qualidade ruim, pai. Por favor, quando a gente fala uma coisa dessa, fica feia para mim, porque cada um tem o um que merece. Pronto. Isso. E, como diz o, 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 o palestrante, eu tive... Minha, o Aron, o Divaldo, o, 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 dizia que o, o castigo era o chicote atrás da porta. Era a terapia chicote de trás da porta. E ele falou que... Que tinha que ser desse jeito mesmo. E ele ama o pai dele. Ele fala do pai dele com o maior amor. E ele usava o chicote como terapia naquela época, né, gente? Porque ele falava que via espírito. Até olha o chicote, olha o chicote. Então, vamos amar. Melhor é isso. Vamos amar e agradecer a Deus, ao nosso pai, pela vida. Pela vida que ele nos deu. Não interessa se ele pôs a sementinha na barriga da minha mãe e sumiu no mundo Não tem importância É meu pai Não é? Então, agradece a Deus pela vida Ore por ele Reconcilia com ele mesmo que ele estiver longe Longe na, na parte espiritual ou longe em outro lugar Oh meu pai, obrigado pela minha vida Só assim Sabe por que isso? Alivia você você é que vai ficar aliviado. Você é que vai sentir melhor. Você, você é que vai sentir suavizado. E isso, a sua luz melhora. Olha que lindo. E esse pensamento, essa, essa prece, a luz melhora. Tem gente que fala do pai, que eu às vezes até tenho inveja, que eu também não convivi comigo, comeu. Ele ficou comigo com a mamãe, até os seis anos de idade eu tinha, né? Eu fui conviver com ele, depois meus filhos nasceu. Aí eu fui conviver com ele, gostava dele, ele hospedava na minha casa, gostava demais dos meus filhos, do meu marido. Foi ótimo, foi maravilhoso. Então agradece, agradece a Deus a vida que o seu pai te deu. Reconcilia com ele, ele estando aqui ou lá. Estende você a mão, faz você o primeiro passo. Isso é muito importante. Que Jesus os abençoe, que a luz do Divino Mestre nos envolva a todos. Jesus foi tão soberanamente sábio, que ensinou naquela época, que era Deus para tudo quanto é lado, que como é que eu vou chamar esse Deus? Chama de Pai, é o nosso Pai. E aí colocou nós todos como irmãos, todos, a humanidade inteira. Que lindo! Então vamos agradecer a Deus, abençoar nossos pais nesse dia. Quem tiver seu pai, você não tem muito jeito de abraçar. Abraça por trás, eu falei isso para uma menina uma vez. Ela reclamando do pai, que não combina, que briga, tararara. Falei, minha filha, vamos mudar esse quadro. Abraça ele, Falei assim, Deus me livre, não abraça, abraça por trás. Chega, seu pai tá sentado, você chega por trás e abraça. Quem não precisa olho com olho, sabe como é que é? E vai melhorando assim o relacionamento. A gente vai melhorando, é né? desse jeito. Faça isso. Dá um abraço espiritual, se não puder mais fazer abraço físico, né? Que Jesus, o seu infinito amor, nos abençoa. Que Deus, nosso Pai, sublime Pai, que nos entende, que nos compreende, que nos ama. Então vamos ter essa luz que vem dele, do Pai. A luz vem dele eu não posso buscar essa luz que é de Deus. Nós temos que melhorar essa luz todos os dias e ela vai melhorando. eu tenho certeza quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, a gente vai compreendendo e a luz vai melhorando. Que Jesus no seu infinito amor nos abençoe agora a todos os pais da humanidade, porque é importante a figura paterna, muito lindo. Pena que agora eu deixei muito para depois, mas a figura de José na vida de Jesus é importantíssima. O que seria de Jesus, de Maria, se não fosse José? Lindo! Agora não dá tempo mais. Então eu amo José, pai de Jesus. Amo, porque sem eles, o que, que eles iam fazer? Jesus nem teria nascido, porque uma mulher não podia andar sozinha naquele tempo, né? Então, Jesus querido, São José, Pai de Jesus, coloca a bênção em todos os corações paternos que existe. Envolva-nos na sua luz, Jesus querido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus. Feliz dia dos pais. Que Jesus nos abençoe profundamente. Abra o seu coração para que a luz saia dele em forma de amor, de compaixão, de compreensão. Fiquem com Deus. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Amo, amo muito mesmo, muito. Feliz dia dos pais. Fiquem com Deus.